0: Y acá seguimos, agazapados tras la pantalla del móvil, fugándonos de eso que no sabemos aún de qué se tratará. Lo único que está claro es que el monstruo se apellida Crisis, pero no sabemos si se llamará interminable, crudísima, esperada, pasajera, inventada o desastrosa, pues solo nos hablan de porcentajes, de trimestres, de índices, de previsiones. ¡Uy! Pobre gente que vive al día, piensas, hasta que te llega el mail del cliente, la llamada del área de capital humano de tu trabajo, el WhatsApp de tu amigo de toda la vida, y las malas noticias empiezan a llenar el display de imágenes que todos los días enciende tu mente. Ese en donde hasta hace poco solías poner, si quieres, puedes, o nunca un día fue tan blanco para que lo pintes del color que quieras. De pronto, desde afuera se está pintando de gris, de un color nube de lluvia, y estás esperando que surja el rayo y lo ilumine todo. Esa era la luz al final del túnel que veías. El trueno irrumpe y lo confirma. Recibamos a la nueva normalidad, o a la nueva y bonita forma de decir, esto es lo que quedó. Hace unos días, El INEGE reportó la peor caída del índice de confianza del consumidor en los casi 20 años que se levanta este estudio en México. Una encuesta que mide la percepción de la ciudadanía con respecto a temas de su economía personal proyectadas al futuro más próximo. En síntesis, las y los consumidores mexicanos estamos más pesimistas que nunca. Y no, no, son datos cuchareados, ni hay curvas por aplanar, ni semáforos hay un Estado Nacional de ánimo maltrecho. Al final, dicen que los pesimistas eran optimistas hasta que los informaron bien. Y afuera la cosa no suena tan optimista, aunque en Palacio Nacional por las mañanas haya tranquilidad, parsimonia, sonrisas y hasta algunos comentarios irónicos contra los adversarios. Así como habrá una nueva normalidad, ¿estará por estrenarse una nueva narrativa presidencial? ¿O cómo va a serle cuando ese indicador del pesimismo interno bruto empieza a tener evidencias en las historias personales? Pinta muy complicado contar una historia de un día soleado mientras el narrador se tiene que guarecer de un huracán bajo un techo con, gado, con goteras. Sin duda, la pandemia se convertirá en el nuevo monstruo negro de la historia. Alternará con el neoliberalismo y sus representantes. El matiz será que la pandemia ha sido una circunstancia y el neoliberalismo una pervención. Será que la noble retrospectiva aún da ¿Para estirar ese relato? Tampoco, tampoco me parece imposible, pues la esperanza, abonado con transferencias directas y algunas frases justicieras matutinas, seguramente podrá mantener viva la llama. No incendiada, pero sí encendida. Vendrán entonces los animosos llamados nacionalistas, recordando nuestro poder para remontar retos como el que viene o peores, como cuáles, como cuándo fue eso, para convencernos de que hay que tener ánimo, que todo saldrá bien, que juntos lo lograremos. ¿Juntos? ¿Juntos quiénes? ¿Juntos cómo? ¿Juntos los que se manifiestan en autos en molestos y agraviados harán equipo con quienes los llaman fis golpistas. ¿Juntos el gobierno y las empresas en plena ruptura y descalificaciones mutuas? ¿Juntos los estados del norte que se quejan porque no les toca proporcionalmente a la parte de lo que aportan y los estados del sur, ¿Agraviados porque no se les apoya lo suficiente para el nivel de precariedad con el que viven? ¿Juntos los hombres que se dan valor con el discurso oficial implícito que descalifica vulnerabilidades de género con las mujeres transgredidas? No, no lo veo cerca. Pero tampoco creo que todo esté perdido, solo que el llamado a la unión está rodeado de un mensaje más poderoso, que nos divide, es lo que hay, ojalá la P del nuevo PIB sea de un poder, de poder para todos. El optimismo mexicano, tan de nuestro ADN cultural, está a la baja, ese que a finales de 2018 nos ponía en uno de los tres primeros lugares a nivel mundial. Según la encuesta Optimismo en el Mundo, realizada por la consultora Gallup, México se convirtió en el tercer país más optimista del ORBE con respecto a las expectativas de bienestar para 2019. El caso de nuestro país fue muy interesante para la consultora, pues en ediciones pasadas México se destacó como una de las naciones más pesimistas de América Latina, dando el gran salto hacia la esperanza luego de las elecciones de 2018. Según expertos, nuestro optimismo está basado en el disfrute del «aquí» y «ahora». Algunas evidencias. Por ejemplo, somos el país de la OCDE con el ahorro personal más bajo, con el menor número y de menor monto de pólizas de seguro, con los menos hábitos de previsión, con los mayores índices de diabetes y obesidad infantil, pero con las fiestas más largas solo equiparadas con las que se hacen en la India, hechas a costa de lo que sea. Veneramos a la muerte con sorna al fin que a mí todavía no me va a pasar y tenemos una sonrisa de las más cálidas en el mundo para con nuestros visitantes, nuestros invitados o vecinos de mesa. Nuestra alegría puede ser mayor que nuestra realidad. En nuestro culto al aquí a la hora, planeamos poquísimo, desde los gobernantes sus programas hasta los estudiantes sus exámenes. Todo se hace a la mera hora, o si se puede, mejor lo hacemos mañana. Los places fatales siempre serán postergados. Lo hemos disfrutado, pero también nos ha costado. Este inconsciente zen, pachanguero, desfachatado, ebrio de hoy, y escaso de mañana, quizás es de las pocas, de las poquísimas cosas que nos unen. Porque además de evitarnos sufrir, nos hace aguantar. Porque no enfrentamos, le damos la vuelta a las cosas, todo está bien con tal de que no estemos mal, y sonreímos en son de paz. Presentamos quejas sobre lo público solo si es el último recurso no pedimos cuentas a quienes nos gobiernan y menos exigimos que los castiguen tan fácilmente. Mejor ni meternos en esos problemas, decimos. La corrupción aquí no es una falta grave. No hemos hecho una revolución después de encontrar casas blancas, ni después de las miles de fosas clandestinas encontradas ahí, a orilla de la casa de todos, ni con los miles de desaparecidos que hay, ni después de los feminicidios. Aguantar es el verbo nacional, dice Clotter Raphael. Por eso, entre otras cosas, el optimismo de finales de 2018 para millones. Porque por fin alguien se iba a encargar de ir de frente contra lo que ha frustrado su futuro contra los responsables de sus resentimientos actuales y los almacenados quizá por generaciones, de los agravios reales imaginarios, pero sentidos al fin. Por fin alguien, una sola persona, qué bien, qué mejor, les va a hacer justicia. Y sin duda, para quienes han estado con él, Andrés Manuel López Obrador les ha ido cumpliendo. Las encuestas ahí están. Si usted no la ha cumplido, es que quizá no pertenece a los acreedores emocionales más urgentes. Hoy sabemos que la clase media mexicana sí tiene una delgada, pero movilizante noción de conciencia social, porque en su mayoría votó en 2018 por Andrés Manuel, sobre todo porque iba a apoyar a las personas en pobreza y acabar con la corrupción. La clase media asumió su papel como agente de cambio, como factor electoral y salió solidariamente a apoyar una causa que principalmente iba dirigida a un grupo que no era el suyo y fue un importante factor para construir el 53% de la votación que decidió el triunfo en ese julio que apenas empezaba. La disonancia de que la 4T tiene con la clase media es ideológica. Confronta su idea de igualdad e uniformidad de equilibrantes con las nociones de competencia e individualidad, la justicia contra el mérito, las acciones afirmativas versus el rendimiento y la conveniencia, y otras falsas disyuntivas, salidas de manuales con poca evidencia. Hoy hay poca voluntad de adaptar ideales. ...a una realidad evidente, porque podrán llamarnos fifís, golpistas, chayoteros, nostálgicos de los privilegios... ...y toda la lista de descalificativos facilones que tienen. Pero la clase media aquí está y representamos más del 38% de la población nacional. Porque ¿a poco creen que solo es un tema de ingreso? Se trata, sin duda, de un modelo de vida de una aspiración, de sueños y hay millones que, aunque el Inegi los ubique en el nivel de bajo, trabajan y viven para ser o sentirse más arriba y eso, eso no está penado aún. Hoy la clase media está afuera y no solo del foco presupuestal sino también del discurso. La 4T se volvió radical y excluyente. La narrativa del presidente tendrá un giro conforme la realidad empiece a ser no tan halagadora. Su opción será o encerrarse en sus huestes y su agenda emocional para terminar de radicalizarse y subir al puente del castillo preparando una batalla, o ver que, aunque le ignore, la clase media aquí sigue, habitando este país y construyendo lo que le toca del futuro, como lo ha hecho desde antes de julio del 18. ¿O es que, será que tiene la esperanza de que Elon Musk nos suba en su próxima misión y nos mude a otro planeta? Es pregunta. Muchas gracias por su atención a este episodio de Asimetrías. Gracias por su tiempo. Para comentarios, hay algunas plataformas, dependen de dónde le estén escuchando, que aceptan comentarios directamente. Y si no, me pueden ubicar en Twitter, en arroba hyerena con doble L, o en mi mail, que es hllerena.com. Hasta la próxima.